0: Y buenas tardes amigos y amigas que me escuchan en este momento Aquí Gisela Movilla de Joyas del Corazón Tenemos un programa hoy sumamente especial Hace días que no pasaba por aquí Ya que ustedes tienen muchísimos podcasts para completar de escuchar Pero bueno, hoy no podía dejar pasar esta oportunidad De traer a un invitado especial Que conozco de muy cerca Llevamos años... Juntos en la iglesia que es un hermano en la fe que conocemos con buen testimonio y qué mejor manera de traer este siervo del señor para que nos traiga un testimonio poderoso pero ese testimonio antes que él dé su testimonio completo vamos a ir desarrollándolo por partes así que siéntese tranquilito en su casa tome su tacita de café eh, descanse, desocúpese por un momento porque esto es algo sumamente importante que ustedes deben de escuchar. Así que este, esta charla que vamos a tener hoy lleva por título de tinieblas a la luz, de tinieblas a la luz. Así que le doy la bienvenida a nuestro hermano Francisco Menéndez. Francisco, gracias por tomarte este tiempo para compartir con nosotros hoy. Danos un saludito por ahí.
1: Amén, amén, Gisela. Claro que sí, muchas bendiciones para todos los que están escuchando este podcast es para mí un privilegio poder compartir con ustedes las cosas y las maravillas que dios ha hecho en mi vida a través de, de estos años verdad sirviéndole eh, hay un hay un chance no no es un chance la palabra que estoy buscando pero todos tenemos esta oportunidad de tener este encuentro con dios todos tenemos esta oportunidad de, de alcanzar la misericordia de dios y yo estoy muy agradecido porque fui alcanzado por esa misericordia y yo sé que de la misma manera que yo fui alcanzado muchas de las personas que van a escuchar este mensaje también van a ser alcanzadas y, y de verdad que espero que a través de, de lo que compartamos hoy el testimonio las personas puedan abrir sus ojos mm -hmm. y el entendimiento para para comprender y entender que lo que están viviendo tal vez en este momento no es la verdad. Uh -huh. Sino solamente un engaño del enemigo Pero que la luz de Cristo El conocimiento de, la, de, de Cristo Te puede traer libertad
0: Amén, amén Francisco, tremenda introducción Gloria a Dios Pero Francisco, quiero que todos los que estén Escuchando hoy eh, Les diga ¿Quién es Francisco? ¿De dónde viene Francisco?
1: Bueno, eh, yo soy un un ser humano común y corriente, nacido en la República Dominicana,
2: Ajá. en
1: Santo Domingo, en la capital, eh, me crié en República Dominicana de, desde mi nacimiento hasta los 19 años, que uh -huh. fue cuando vine para Estados Unidos,
2: okay. y en
1: República Dominicana eh, fui un joven normal que jugó béisbol, que es el, el deporte nacional allá, jugué béisbol, eh, trabajé desde joven, estudié pero eh, ustedes saben eh, que las malas influencias llegan a, lo, a los barrios uh -huh. y, y uno se va desviando uno se va desviando y son muchas cosas son muchos detallitos por ejemplo eh, aunque mis padres me inculcaron cosas buenas mis padres se, se divorciaron cuando yo tenía como seis años
2: uh
1: -huh. y ya desde ese momento empezaron a, a venir cosas por ejemplo, que yo no entendía el porqué del divorcio. A mí no se me explicó nunca eso, uh -huh. cuando niño. Eh, y entonces yo necesitaba a veces el consejo de un hombre, de mi papá, pero no lo tenía. Uh
2: -huh.
1: Y entonces yo tenía que buscar el consejo de un vecino. Uh -huh. Y el vecino lo que me decía era lo que él entendía, porque él no es mi papá. Uh -huh. ¿No entiendes? Sí. Y entonces pasaban cosas que yo le decía por ejemplo, yo quería hablar de, de, de mujeres, de, de relaciones con mujeres, uh
2: -huh.
1: entonces a quién yo le tenía que preguntar si no estaba mi papá, al vecino, Exacto. y entonces sí. el vecino lo que fantaseaba, y me llevaba a fantasear y cosas, pero no me decía la verdad de las cosas,
2: uh -huh.
1: ¿Tú entiendes? entonces por ahí ya uno se va desviando, 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 después llegaron jóvenes, ¿verdad?, que no eran muy buena influencia, y como ellos eran los del barrio, pues uno se, se fue inclinando por ahí, pero en sí, eh, porque no quiero, y eso es parte del testimonio esto pero, es espera, pero
0: espérate, no te me, no te me hace <risa> leer, va, va sin freno, ¿Sí? va sin freno, pero, pero eso era la pregunta que yo te quería hacer, la próxima pregunta, ¿a qué edad tú comenzaste a buscar esas malas juntillas? ¿Y qué trajo eso a largo plazo? Y ahí por ahí puedes... Porque yo quiero mayormente que como esto es un testimonio que tiene mucha faceta, eh, yo quiero que tanto los padres como, como los hijos entiendan, o sea, los padres que están criando y que no entienden por qué los hijos están comportándose de X manera, y también los hijos para que entiendan ¿Por qué quizás están sintiendo ciertas cosas y están haciendo ciertas cosas? Así que, por ahí quiero que vayamos. este Adelante, ahora sí puedes, mete
1: gasolina. No, claro. Ahora sí, mira, por, por ejemplo, con lo del divorcio de mi padre. Uh -huh. Para mí fue duro porque yo no entendía. Yo tenía seis años, yo no entendía. Y mami, papi, ah yo no sé, o no eso no tiene que ver contigo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, papi, cuando yo iba a la casa de mi papá, entonces papi y mami no, tú todavía tú estás muy joven para entender ok, yo estoy muy joven para entender, pero háblame aunque sea, aunque sea tú me hubieses dicho, mi hijo, no estamos juntos hay un problema uh -huh. no nos sentimos igual, pero nada era simplemente, usted está muy chiquito para saber y,
0: y, y otra cosa este per, perdóname que te interrumpa otra cosa que pasa, que es un factor muy común dentro de los niños que están pasando por ese por ese problema de divorcio de los padres Es que hay la tendencia dentro del corazón de los hijos De tener culpabilidad hasta cierto punto De que quizás ellos están peleando por culpa mía Quizás es porque, tú sabes, casi siempre he visto en muchos casos Que los niños se sienten culpables al no entender acerca del divorcio de los padres y como en los tiempos de antes, Francisco yo no te estoy diciendo viejo, pero yo viví también similar experiencia, no buscaban la ayuda, aunque la ayuda existía, nunca buscaban en los, en los lugares latinos, los países esta cuestión de, de buscar la ayuda a los hijos, de explicarle no se la daban, eso era, un, eso era un hush, esto se no se habla allá afuera, esto es entre la familia y, y ese es el problema que Acarrea a lo largo dentro de la vida emocional de los hijos. Continúa.
1: Claro. Entonces, mira qué pasa, Gisela, que uno va creciendo. Entonces, si mis padres no me cuentan qué fue lo que pasó, el chisme me va a contar qué fue lo que pasó. Exacto. Y tú sabes que el chisme nunca es la la, la, la base original, lo que pasó de verdad. Uh -huh. Entonces, no que, que tu papá era mujeriego, no que tu mamá era la mujeriega, no que fue un cuerno, no que y todo el mundo me inventaba una historia, una cosa diferente, o sea, a quién le creo,
2: tú sabes, y después,
1: uh -huh. mientras los años iban pasando, y yo iba creciendo, y escuchaba de repente una conversación, y yo decía, ¿quién tiene la verdad? ¿quién tiene la razón? Uh -huh. Pero bueno, eso pasa cuando las la, la familias son disfuncionales, verdad, eh, uno va creciendo, al final, eh, se supo, uno se acostumbra, sí. uno como joven se acostumbra, que ya mi papá no vive conmigo, vivo con mi mamá, mi padre viajó para Estados Unidos, entonces yo solamente lo, lo veía una vez al año, por un, una o dos semanas, que él iba a República Dominicana. Entonces ahí fue cuando yo tengo 12, 13 años, que yo ya me empiezo a meter en el mundo de las gangas, de, mm. de las pandillas, llegaron esta gente al barrio, ellos son los que están ahí con uno, y, y el tipo es problemático, llega un punto que esto es lo que hay, ellos son los que están ahí, tú sabes
0: esa se convierte claro, en tu familia inmediata
1: claro, uh -huh. claro y, uh -huh. y ellos son los que más te buscan porque había mucha gente buena, había muchos muchachos jóvenes buenos que jugaban béisbol conmigo pero yo terminaba de jugar béisbol y ya me bañaba y me iba para la esquina con los muchachos, con los que yo siempre estaba en el medio
2: uh -huh.
1: Y entonces, en eh, eh, mi vida el alcohol empezó temprano, a los 13, 14 años. Una wow. cervecita, un vasito de cerveza y eso. Uh -huh. Y me dije, para, para sentirme hombre, que, que yo soy un hombre que tomo alcohol. Basura <risas> y engaño, porque el alcohol, de verdad, hoy en día yo tengo 39 años y no lo tomo, porque uh -huh. <risas> se que es malísimo, uh -huh. que su sabor uh -huh. es malo. Uh -huh. Pero viste pero, cómo, alcohol, pero
0: viste perdona cómo empieza todo muy de a poquito, muy sutilmente, muy poquito a poco, que ese es el engaño de Satanás. No, una cervecita no te hace daño. O oh, no, un vasito claro. no te va a hacer. Y por ahí sigue. Ajá, continúa.
1: Es que el diablo nunca te, muest te muestra un negocio, él como lo pintan con cacho y cola.
2: Ajá. Él uh -huh. viene
1: a, a presentarte una cosa muy bonita, uh -huh. muy sutil. Uh -huh. Tú sabes. Uh -huh. Entonces, luego que ya estoy metido en esta cosa de las gangas, eh, eso se estaba saliendo de control. Ya había un papel de la policía que nos andaba buscando. Nosotros lo vimos, yo lo vi en mis manos. Uh -huh. eh, y, y estaban los nombres de los muchachos, estábamos ahí. Y yo dije, esto te, se está saliendo de control, porque nosotros, yo veía a la ganga como que éramos los protectores del barrio, que venía un delincuente y dije, que nosotros lo agarramos y le dábamos los golpes y que si yo qué. Y dije que protegíamos el barrio. Así lo veía yo todavía en mi inocencia. Uh -huh. Pero un día, Francisco, vamos allí, y cuando entramos a una tienda, que métete la gorra por aquí, que mete y yo como la cosa, pero ya yo estoy metido en el lío. Uh -huh. y, y me tocó robar aquí, me tocó hacer tú allá. Y entonces, pero fueron como la cosa muy rápido, uh -huh. fueron muy rápidos. Primero empezaba una cosita, después empezaba otra. Después llegó la droga al grupo. Alguien entraba marihuana, después trajeron cocaína, y yo ahí fue que yo dije, no, entonces te salió de control, o sea, yo no llego a ese nivel, porque uh -huh. en mi familia me enseñaron el temor a esas cosas. Sí. Me enseñaron el temor. Y aunque yo tenía que estar en el medio, porque yo era parte del grupo, yo tenía miedo de la droga. Uh -huh. ¿Por qué pasó? Que yo tuve. Muchos de ellos se fueron de viaje, empezaron a viajar, el grupo se fue desintegrando. Pues yo me fui para otro lado, a hacer grupo con otro, a otro barrio. Me fui para otro barrio. Y por ahí me, me empecé a relacionarme. Pero yo tenía como esa maldad todavía de la, de la, de la pandilla, tenía esa maldad y yo fui a contaminar otro barrio, porque entonces el que llevó la maldad a otro barrio fui yo. Hmm. Porque me junté con gente buena, pero yo, ellos querían ser como yo era, porque veían la maldad que había en mí, hmm. y eso a mí me hacía sentir bien.
0: Gloria a Dios, esto está... Pero una pregunta, eh, haciendo una, una breve pausa, eh, hablando porque esto, esta pregunta debería de ser al final, pero haciendo una breve pausa para continuar en uh -huh. las demás. Eh, ahora que conoces al Señor, o sea, vamos a entrar en detalle en las demás cosas, claro, pero ahora que conoces al Señor, ¿cuáles son las herramientas que un padre necesita para la crianza de sus hijos ya obviamente viniendo de lo que te, te pasó a ti como niño de viniendo de divorcio pero padres que están pasando por algo similar y pueden que estén también en esta cuestión de un divorcio y eso pero cuáles son las herramientas que tú le dirías a un padre que necesita para la crianza de sus hijos?
1: Mira Isabela sí es que dependiendo de la edad de, de la persona, del niño, uh -huh. cuando se están divorciando, dependiendo de la edad, verdad. Uh -huh. Pero yo entiendo que si no hay solución y ya el divorcio, el divorcio se va a ejecutar, tienen que hablar con esos niños con la verdad. Uh -huh. Claro, vamos a suponer que fue por, por infidelidad. Uh -huh. No le tienen que decir al niño, mira, tu mamá me fue infiel, tu mamá me engañó, tu papá me engañó, no. Pero tienen que hablar con el niño y decirle: a Mi niño, mira, no vamos a estar juntos. Tu papá va a vivir en tal lugar, tu mamá va a vivir aquí, tú vas a estar con tu hijo así. ¿Pero qué pasó, mami? No, que ya no nos estamos llevando muy bien, no estamos, ya no nos no, no queremos igual. Te amamos a ti, te queremos a ti porque tú eres nuestro hijo, pero. Tenemos que estar separados. Uh, pero nunca dejen a una gente en el aire. No lo dejen porque voy a buscar respuestas por otro lado.
2: Uh -huh, y uh -huh. van
1: a venir cosas que cuando vienen a ver me dicen la verdad, me cuentan la verdad. No, que el, 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 tu papá fue infiel y yo odio a mi papá y le cojo rencor a mi papá por eso. Uh -huh, uh -huh, ¿Tú entiendes? Entonces, sí. a, la, eh, a los muchachos hay que hablarle. Claro, si es un niño de seis años que tal vez no entienda las cosas, hay que, hay que pero hay que dejarle saber. Algo hay que dejarle saber, que él sí. entienda que ya no vamos a estar juntos.
0: Y hoy día los niños, muchachos, hoy día los niños desde los tres años son más inteligentes de lo que uno se imagina. Claro. Entienden, o sea, el decirle, mira, eh, no nos llevamos bien y para que tú no presencies eh, discusiones y no te afecte, pues decidimos que cada cual coja por su lado. Pero al, al, a la pregunta que te hice es... Eh, eh, a nivel espiritual, eh, ¿qué, pero eso lo podemos de, de pronto discutir más adelante. A nivel espiritual, ¿qué herramientas nosotros ya, obviamente ya sería, eh, eh, bueno, no la quiero contestar yo misma, pero las herramientas espirituales que uno como padre debe de tener y para tener esas herramientas hay algo muy importante que tenemos que tener entiende
1: Isela eh, hay que orar mucho la oración es la para mí la clave de todo la oración es la puerta a la liberación de mm. cualquier problema espiritual, de cualquier problema mental, de cualquier problema físico, aún físico. Uh -huh. eh, hay una película, no me acuerdo bien el nombre, que es como de Argentina, creo que es, o Chile, que es un muchacho que es le gusta el rock and roll y la música metal, y su mamá oraba por su hijo y oraba por su hijo, y él le decía a su mamá, es que no ore por mí, que no me interesa, que nada. Uh -huh. eh, Poemas de amor, creo que se llama la película. Uh -huh. Y, y de repente al muchacho en México lo secuestran y lo tienen secuestrado. Y eso pasó en verídico, eso pasó en ¿verdad? Uh -huh. Lo secuestran y el secuestrador lo apunta con una pistola y le dice a él, ¿tú crees en Dios? Uh
2: -huh.
1: Y él está ahí en oración y le dice, ¿tú crees en Dios? Y el tipo grita al final, sí, yo creo en Dios. Uh -huh. Y él le, y, el, y el secuestrador le dice, si hubiese dicho que no, te iba a matar ahí mismo. wow y entonces un hombre que vivía diciendo a la mamá que no orara por él, que, que olvídate que a él no le importa a Dios, que a él no le importa nada y en ese momento él tuvo que reconocer que sí que hay un Dios y que necesitaba la ayuda de Dios pero todo viene por la oración de esa madre por ese hijo por sí. la oración de esa madre por ese hijo, por ser una persona llena del Espíritu Santo que creía que cree que Dios puede libertar a su hijo uh -huh. hay, hay un, no sé si tú has visto esto Gisela, pero esto me tocó mucho el corazón, uh -huh. que es de un, de, de los demonios, tres demonios que van y, y, y se, se juntan con Satanás, y Satanás le dice, dime, ¿dónde tú estabas? A uno de ellos. Uh -huh. Y le dice, no, andaba por el mundo creando guerras, que si yo qué, y dice, ok, bueno, excelente. Y viene otro demonio y le dice, ¿y tú dónde estabas? No, yo andaba por el mundo creando eh, creando el hambre para que los hombres se maten por comida, que si yo qué, bien y viene el tercer demonio y dice eh, ¿y tú? le dice satanás, al demonio ¿y tú dónde estaba? yo oh, yo hice más que ellos dos yo logré que un cristiano deje de orar por su hijo wow. yo logré que una madre deje de orar por su hijo, y a mí me tocó mucho el corazón eso, porque yo dije wow. Uh
2: -huh.
1: es el alma más fuerte que ellos tienen uh -huh. que no podamos orar por nuestros hijos uh -huh. Uh -huh. y quitarnos la fe quitarnos la fuerza de orar por, nuestro, por nuestros hijos. Entonces yo dije, eso a mí me, me, me despertó, yo dije, no, uh -huh. no, yo voy a orar por mis hijos con ánimo, sin ánimo, sin fuerza, voy a hacerlo. Exacto. Porque eso es lo que ellos quieren.
0: Exacto. Eso es, el ingrediente principal para uno poder orar, obviamente, es tener a Cristo en el corazón.
2: Claro.
0: 100%. Eso es el Esa es la herramienta principal. Eh, te hice esta pregunta porque, ok, nosotros como creyentes sabemos eso, pero hay mucho pueblo allá afuera que no conocen a Jesucristo y quieren hacer eh, las cosas a sus propias fuerzas. Y sin Dios eh, eh, es imposible tratar de mantener una familia unida, de tratar de, de mantener los hijos a salvo de este mundo, porque eh, Dios estando en nuestras vidas, Él se encarga de todo lo demás. Así que esa era, esa es el, la herramienta principal que tenemos que tener todos. Ahora,
1: claro, ver, y eso que no, no hemos entrado en materia todavía. Gisela, sí, no, no, ahora
0: vamos, vamos para adentro.
1: Aparte, ¿sabes que Cuando uno habla de la oración, uno, claro, le ora a, al Padre, le ora a Jesucristo, uh -huh. ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, pero hay mucha gente que le está orando a la Virgen María, uh -huh. hay mucha gente que le ora que a, a, a San Tadeo, que uh -huh. que a fulano, que al otro... Y mm. no conocen la verdad, porque orar no es venir y mm. prender un velón y pararme delante de un santo que es San Miguel, que sé yo que. Olvídese de eso, mi hermano, que mm. está escuchando esto. Mm -hmm. Y te lo estoy diciendo porque yo pasé por ahí. Ahora vamos para allá. Vamos
0: ustedes para allá, amo. vamos para allá. No me brinque mucho. Yo,
1: yo le, le oré a todos los santos y ahora, y ustedes van a ver cómo todas las cosas.
0: Bueno, pues entonces, yendo para allá, <risa> hablemos, hablemos ahora. De la realidad que hay allá afuera en el mundo espiritual de lo que Dios te sacó, que son las tinieblas, pero eh, ¿por qué? Y, no, y quiero que, que, que quede bien claro a todos los que están escuchando y creyentes en, en especial, no le estamos dando la gloria al diablo quiero que esto esté bien claro estamos desmantelando las mentiras de satanás y para nosotros como creyentes o personas que aún no conocen a dios entiendan con qué estamos lidiando que esto es una realidad el mundo espiritual es una realidad para nosotros poder vencer eh, y no vencer en nuestra carne, obviamente, para nosotros poder vencer las artimañas del diablo, las artimañas de Satanás, que el Señor los reprenda. Tenemos que conocer a nuestro enemigo y cómo trabaja nuestro enemigo. ¿Y por qué digo esto? Ok, Francisco, entonces enseñándole a la gente a través de la palabra y el Espíritu Santo que nos muestra por qué debemos vencer y cómo debemos vencer. Todas estas cosas uh, con el enemigo. Eh, entonces quiero que ahora entremos más, como tú dijiste anteriormente, en profundidad, en cómo opera el mundo de las tinieblas por esto, por la experiencia propia que tú estuviste. ¿Cómo tú caíste en ese mundo de explícanos qué fue? ¿Santería? ¿Cómo empezó todo eso?
1: Sí, claro. Bueno, cuando yo viajo para Estados Unidos, de República Dominicana a los 19 años, llego a, a Nueva York y ahí me doy cuenta que mi familia es bruja, es santera y, y, y es santera de generación en generación. Sí. Cuando yo era niño, sí, cuando yo era niño, a mí me llevaban a esa, le dicen hora santa uh -huh. y eran una fiesta de, de palo, le dicen también en mi país, pero yo no entendía eso. Yo estaba ahí, pensaba que era una reunión de gente y ya, iba ahí, y escuchaba los gritos y la cosa, para mí eso era, no sé, se murió alguien, no entendía mucho eso. Uh -huh. Pero cuando yo llego a Nueva York y yo veo lo que es que tienen un altar lleno de estatuas de santos demonios de verdad, pero de santos y de que sé yo, cuánto. Y yo veía que, que los demonios poseían los cuerpos y, y se empezaban a, y los demonios se expresaban a través de los cuerpos. A mí me encantó eso. Uh -huh. A mí me encantó ese mundo místico, a mí me encantó eso, y yo quería también que los demonios entraran en mí para yo poder y que, eh, hablar y qué sé yo cuánto. Porque yo veía que mi familia lo hacía. Uh -huh. pero, pero, pero te voy a decir algo, mi familia ni se hizo rico con eso. Uh -huh. Ni estaba mejor, ni, ni, ni nada. Uh -huh. Pero viven, vives en un constante, en una constante mentira de que ellos te están guardando y te están protegiendo. Uh -huh. Y entonces yo decía, yo decía, no, pues yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y yo me, me envolví tanto en la en, en santería, en la brujería, que para mí no existía nada, solamente ellos. Mm. Y yo iba enciendo a, a, a... Tenía una amiga que ella a cada rato los demonios la, 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 se, se, se montaba, le dicen, ¿verdad? Se, sí, se monta mucho. el demonio en ella. Y, y hablábamos muchísimo. Y hablábamos entonces Ellos vienen y dicen Cuando el espíritu, el demonio entra al en el cuerpo Dice Dios bendiga Pero nunca dicen Jesucristo o Jehová hmm. Nunca ¿Y Siempre Dios vergüenza. bendiga pero nunca Que
0: sinvergüenza es el, sin el diablo Que venir a usar el nombre de Dios Como se ve particularmente En estos tiempos En cosas religiosas Que usan Media el nombre Que usan el nombre de Dios Para, para, para hacer su fechoría Adelante.
1: Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me envolví en eso. Me envolví en eso y a mí me bautizaron. Porque te voy a decir una cosa. El diablo hace lo mismo que hace eh, eh, Jesucristo es en un, su es, Trinidad.
0: Es un copión, es un copión.
1: Claro, porque. Eh, la Biblia habla, arrepiente, te bautízate, uh -huh. y los demonios, para tú ser un caballo, como ellos dicen, el caballo es el cuerpo donde entra el demonio, también te bautizan, uh -huh. y te preparan, uh -huh. tú sabes. Uh -huh. Y ya yo estaba metido en ese en ese, en ese, ese mundo espiritual. Pero, ¿qué pasa? Que Dios es tan bueno que me saca de Nueva York y me manda para Miami. Uh -huh. Y cuando yo estoy en Miami, eh yo empiezo a tener aquí, yo empecé a tener como depresión, empecé a tener eh, ansiedad, desesperación, pero te estoy hablando Gisela, que yo estoy o sea, para el ojo del hombre, que estoy bien, mm. porque yo tengo un buen trabajo, uh -huh. yo tengo mi vehículo, yo soy muy sociable, tengo muchos amigos, tengo todo,
2: uh -huh.
1: pero por dentro yo me estoy volviendo loco, uh -huh. Por dentro yo estoy con una depresión y una cosa y, y una lloradera donde quiera, eh, llegaba a mi cosa, donde quiera no, pero yo podía estar en la fiesta más buena del mundo y llegaba a mi casa a llorar.
2: Sí.
1: Pero yo no dejaba la santería. Yo tenía trabajo hecho con, con, con tabaco, con bastones, con pañuelos, con collares. Yo tenía un montón de trabajo santiguado por ello, ¿verdad? Uh -huh. Y yo confiaba mucho en eso y le oraba en, a, la, a, a la Virgen, le oraba a, 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 a San Miguel Arcángel, a que a Papacandelo, porque tienen, son muchos demonios, tienen muchos nombres. Y yo le oraba a todos mis santos, porque uh -huh. yo entendía que ellos eran la única manera de tú llegar al Padre. Ay, Dios. Porque eso era lo que yo, lo que yo conocía. La manera de llegar al Padre a través de estos santos.
2: Uh -huh.
1: ellos, yo le hablo a ellos y ellos le hablan a Dios. Uh -huh pero te, te voy a decir algo todo todo desde niño Gisela uno, eso es lo que pasa cuando tú no conoces la verdad, exacto cuando yo era niño yo siempre escuchaba que el mundo se va a acabar, uh -huh. que que, se, que el mundo se va a acabar con fuego y que un dragón y que eh, eh, y que se va a comer a la gente y que el mundo, se va, y todo el mundo se va a morir y a mí me entraba un pánico que yo escuchaba esa conversación y me iba pero nunca me decían la salida uh -huh. nunca me decían que Jesucristo es la puerta para yo no pasar por eso porque sí va a pasar Exacto. sí el mundo va a ser destruido por fuego es bíblico, eso no, eso, hermano dame hay que abrir los ojos y mirar al afuera y usted sabe que esto no se está arreglando
2: no uh -huh. La
1: gente que cree en el eh, que cree cómo se llama esto, en la, en la reencarnación, se supone que tú mueres y vas reencarnando hasta llegar a ser más bueno. Entonces, ¿cómo es que las cosas están empeorando? Exacto. Se supone que estamos muriendo y reencarnando para ser más bueno. No hay <risa> forma. No. Entonces, cuando a mí me hablaban de esto, pero no me hablaban de Jesús, yo no le encontraba eh, un propósito a la vida. Porque si me voy a morir como quiera, ¿cuál es el propósito de la vida? Uh -huh. Si sí, esto como quiera se va a quemar y no hay salvación. Uh -huh. Pero si sí hay salvación por Jesucristo, aquel que Amén. se arrepiente de tus pecados y acepta a Jesucristo, tiene entrada al cielo y no tiene que pasar por eso que va a suceder aquí en la tierra. Te vas o nos vamos antes de que eso suceda.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y si morimos, morimos en Cristo y nos vamos al cielo como quiera, tenemos ganancia. Amén, sí, señor. No hay pérdida, pero bueno, ¿qué pasa? Y la que eh, estoy envuelto en este mundo espiritual. Ya los demonios me están atormentando mi vida porque eh, me están dando esta depresión que lo que me está diciendo es quítate la vida. Uh -huh. Quítate la vida. Tú no sirves para nada. Quítate la vida. Francisco, ¿para cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué tú estás vivo? Uh -huh. Si tú. Estas eran las voces que yo escuchaba.
0: Del mismo que te bautizaron. Del mismo que te uh -huh.
2: bautizaron.
1: Ajá. <risa> uh -huh. uh -huh. Si tú, si sí, sí, tú te mueres, Francisco, ¿quién va a pensar en ti si tú te mueres? Si tú te mueres, ¿a quién tú le haces un daño? Nadie, a nadie, te, nadie, a tú no le va a hacer falta a nadie, te van a llorar un día y ya, y se acabó, porque mira tú el que se muere. Uh -huh, uh -huh. Y no te todos los pensamientos que yo tenía en mi cabeza. Hasta que un día yo tomé la decisión de, 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 de quitarme la vida, yo me iba, me iba a enganchar en el tubo del baño de donde yo vivía y se rompió el tubo, gracias a Dios, porque no me <risa> aguantó el peso no me aguanto el peso, Dios bueno. Y, y ese día yo me acosté a dormir. y Pero te estoy hablando que eh, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Pero ese día yo estaba en un party, una discoteca, mujeres y amigos y bebidas, una chulería uh -huh. eh, en ese mundo, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando yo llegué a mi casa, me quería quitar la vida para que tú veas. Exacto. La, el, el engaño, la careta con la que yo andaba con esa máscara diciéndolo a los amigos míos: todo está bien, todo está bien, mentira y cuando llego a mi casa me recuerdo que Felipe mi amigo Felipe, tú lo conoces de la iglesia sí. que yo lo empecé a ver que él se fue un día siendo un mundano cualquiera de la calle y nos volvemos a encontrar, nos volvemos a encontrar en el trabajo y lo encontré, yo dije que él es cristiano y yo vi un cambio en su vida yo lo vi, yo dije pero él tiene algo diferente, no sé qué, qué es lo que él tiene y Felipe me hablaba de la iglesia y me hablaba de Dios y, y yo no quería eso la verdad yo no, no, no sabía que eso podía ayudarme no creía que eso podía ayudarme hasta que ese día que yo estoy en mi casa que me intento quitar la vida eh, yo me pongo a mirar el techo en la cama y le digo a Dios si es verdad que tú estás en el cielo ni siquiera lo llamé por nombre ni Jesucristo nada Dios del cielo el del cielo Uh -huh. si es verdad que tú estás en el cielo y que tú cambias la vida de la gente entonces cámbiame a mí uh -huh. porque si tú no me cambias yo me voy a quitar la vida ya yo estaba decidido a que yo me iba a matar si no había un cambio en mi vida yo me iba a matar uh -huh. y será ese día yo me dormí ahí mismo al terminar de decir eso yo me dormí una cosa que yo todos los días me dormía a las seis de la mañana todos los días yo amanecía despierto porque yo no podía dormir del insomnio, de la depresión que yo tenía. Y cuando yo veía el sol a las 6 de la mañana en, en mi ventana, era que yo entraba en sueño. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que yo vuelvo al trabajo y ahí viene Felipe de nuevo a invitarme a la iglesia. Francisco, vamos para la iglesia. Hmm. Y yo corriéndole. Y yo <risa> que no, Felipe, que mira, que esto y Felipe eh, duró como tres meses de verdad, tres meses, todos los días que nos veíamos, él ni siquiera me predicaba ni me hablaba de Dios simplemente me invitaba a la iglesia
2: uh -huh.
1: y la misericordia de Dios es tan grande que, o sea ese, ese espíritu de suicidio que yo tenía no me atacó más Dios uh -huh. no permitió que me atacara uh
2: -huh. si sí
1: tenía la depresión si sí tenía un la, 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 tipo de ansiedad pero el espíritu de, 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 de que yo tenía de matarme, no entonces, ¿qué pasa? Que un día, ya yo estaba cansado de Felipe. Yo le digo a Felipe, Felipe, mira, ya, yo voy para la iglesia, ya. Pero ni siquiera era por, por encontrar la solución. sino era para que ya Felipe no me preguntara más.
2: Uh -huh.
1: Pero yo no sabía que esa era la llamada que yo le había hecho a Dios.
2: Uh -huh.
1: Que yo le dije a Dios, cámbiame. Entonces Dios me está diciendo, voy para mi iglesia, conóceme, y yo voy a trabajar en tu vida. Pero yo no entendía que era así la cosa. Pues qué pasa Isela, que yo llegué a la iglesia y, y todo cambió, Gisela, todo cambió, mi vida cambió, algo dentro de mí, cuando yo entré a la iglesia, yo sentí que algo quedó afuera, que no pudo entrar, y yo me sentí como libre, y yo decía, wow, qué bien está esto, sí. y yo entro a la iglesia y empiezan a cantar, y yo estoy cantando, y de repente me siento el pastor empieza a hablar del amor de Dios uh -huh. del sacrificio en la cruz, y ahí fue que yo entendí Gisela, tú sabes las veces que yo vi películas en Semana Santa de Jesucristo y la crucifixión, y yo no entendía yo no entendía un hombre que murió y, y resucitó pero yo no entendía que eso fue verdad, uh -huh. no entendía que, que esa era la, la razón de la vida del hombre uh -huh. y cuando el pastor mucho. me empieza a decir eso, y entonces yo entiendo, pero eso fue verdad eso es real, hoy en día y empiezo a escuchar que Dios te ama que Él murió por amor el pastor está predicando eso, pero yo estoy escuchando eso adentro de mi oído, Aleluya. yo estoy escuchando que hay, hay alguien hablándome a mí y no diciéndome el Señor te ama sino yo te amo
2: Aleluya. era
1: personal conmigo sí, señor. yo te traje aquí, yo te amo y entonces yo decía wow, pero qué es esto que yo estoy escuchando y, y, y mi corazón se empezó a ablandar mi corazón empezó a decir como que yo quiero ese amor porque yo no conocía el amor real, para mí el amor era un sentimiento que yo podía obtener de ti. Uh -huh. Si yo podía tener algo de ti, eso era amor, uh -huh. pero yo no tenía que darte nada a cambio, tú sabes. Exacto. <risas> Entonces, ¿qué pasó? Que, que el pastor hace el llamado, después que, que todo eso, ¿verdad? habla del amor de Dios, hace el llamado y, y, y le pide que si alguien quiere aceptar a Jesucristo, primero empieza, si tú tienes un vacío en el corazón y yo digo así, porque como este señor sabe eso, sí. si tú te sientes solo y está deprimido, ven que Jesús quiere llenar tu vida y yo digo, pero ¿quién de Felipe no sabía que yo estaba en depresión? ¿Cómo el pastor sabe eso? Uh -huh. porque qué pasa que yo dije, mira, esta iglesia está muy lejos, la verdad me quedaba lejos de mi casa y yo dije, yo no vuelvo para acá pero yo voy a aceptar a Jesucristo a ver qué a ver qué es lo que va a pasar. Vale. Me paré, me paré al frente, Gisela, y cuando me paré al frente con arrogancia, mm. le dije a Dios, le dije, tú no me querías aquí, ya yo estoy aquí. Oh, okay. A lo que tú quieras. Wow. A lo que tú quieras. Y ese día, Gisela, el pastor dijo, repitan después de mí, Señor Jesús. Ya yo estaba en el suelo gritando. <risa>
0: Gloria a Dios. Yo
1: ni siquiera que, pude decir, Señor Jesús, yo estaba en el suelo gritando, gritando en el suelo y yo empecé a pedir perdón. Y perdóname, perdóname, pero mi alma clamaba perdón, pero mi conocimiento me, me estaba diciendo por qué yo estoy pidiendo perdón. Uh -huh. ¿A quién yo le estoy pidiendo perdón? Porque yo soy bueno, yo uh -huh. no soy malo, entendía uh -huh. yo, que yo era una buena persona. Uh -huh. Y desde mi estómago salía perdón, perdón, pero mi mente me decía, ¿de qué tú estás pidiendo perdón? quizá la pasó algo glorioso ese día yo tuve una experiencia con dios maravillosa que transformó mi vida yo nunca yo sí había tenido experiencia demoníaca experiencia con los con los espíritus esas cosas pero nunca una experiencia tan gloriosa como esta experiencia yo sentía que me estaba cayendo una gota en mi cabeza cuando yo estaba de rodillas y pidiendo perdón, yo sentí una gota cayéndome en la cabeza, pero era una gota espesa, era como que un, como la miel que cae así, tú uh -huh. tomas la miel alta y la dejas caer. Uh -huh. Y yo sentía algo así que me caía en la cabeza. Y cuando eso cubrió mi cabeza, y yo estoy solo en una esquina, Gisela, a mí nadie, ay, yo estoy solo por allá. Y cuando eso cubre mi cabeza, eso me está cayendo, eso cubrió mi cabeza, yo vi mi vida completa, mi vida como que tú hablo un libro así rápido rápido y yo vi mi vida desde que tenía conocimiento de lo bueno y lo malo 7 8 años hasta el momento que yo entré a la iglesia o sea uh -huh. la vida del ahí yo me di cuenta que la vida del hombre es demasiado efímera uh -huh. es muy corta yo vi mi vida en segundos wow. Ve, y yo tenía yo tenía en ese momento 22 años y yo vi mi vida desde los 78 hasta ese hasta ese momento y yo empecé a pedir perdón porque ahí yo entendí que yo fui ladrón, que yo fui un delincuente, que yo fui un mal hijo, que yo fui un mal amigo, que yo fui no fui bueno nada. Uh -huh. Y yo pensaba que yo era bueno. Uh -huh. Entonces yo empecé a pedir perdón con mi conciencia. Yo digo wow, perdóname, mami, perdóname. Yo fallé, te fallé como hijo. A mi papá le fallé como hijo. A mis amigos le fallé como amigo. A Dios le fallé también. Y empecé a pedir perdón y eso que me está cayendo en la cabeza me sigue cayendo y cubrió todo mi cuerpo y cuando eso llegó como a, a, al área de mi corazón yo sentí que me sacaron algo de mí
2: wow, un peso
1: es. grande sacaron dentro de mí que yo no sentía mis rodillas tocando el piso yo de verdad hasta el día de hoy creo que yo estaba levitando yo no estaba tocando el suelo
2: Gloria. yo creo
1: eso porque era demasiado liviano yo me sentía de una manera limpio por dentro y por fuera Uh -huh. y fue y fue maravillosa esa experiencia que yo tuve con Dios pero mira qué pasa Isela que aún yo había tenido esa experiencia yo no había dejado la brujería wow. porque yo todavía entendía que era lo mismo ah. fue una experiencia con Dios pero todavía los santos los demonios estos son la línea directa con Dios que yo tengo uh
2: -huh. porque
1: yo no tengo conocimiento de la Biblia uh -huh. yo no tengo conocimiento todavía de nada de eso uh -huh pues qué pasa Isela, que yo sigo mi vida y una vez que que mira que me impresionó porque estaba leyendo la biblia hoy cuando jesús es lleno del espíritu santo al otro día se fue desierto uh -huh. de una vez a ser tentado por satanás
2: uh
1: -huh. una vez que yo tengo esta experiencia con dios gloriosa los ataques demoníacos fueron fuertes, una cosa terrible.
0: Ahí era el punto yo, que yo quería llegar, perdóname, ahí era el punto que yo quería llegar eh, para que todos entiendan. Porque hay vidas que, que estén escuchando ahora mismo que probablemente están comenzando poquito a poco a acercarse al Señor. O hay vidas que han vivido unas malas experiencias en el mundo y han entregado su vida al Señor, pero ahí es donde comienza los comienzos de que el enemigo, que esto es una realidad, empieza a enviar ataques, ataques porque sabe que ha perdido una presa para el infierno. Entonces, esta es una realidad, no significa que toda la vida... Eh, tú vas a tener, o sea, el enemigo siempre va a estar buscando la manera de hacerte flaquear en la fe, de sacarte de la fe Pero los comienzos de que una vida cuando está o oh, recién convertida al Señor O que se está eh, visualizando, que se está acercando poco a poco al Señor El enemigo te va a mandar con todo lo que tiene para, para, para desenfocarte y para decir, ay no este mejor ni me acerco a Dios, porque si me acerco a Dios, todas las cosas malas me pasan. Y en ese es el punto que yo quería llegar: que esta es la realidad. No es Dios que te manda eso, es el enemigo que no quiere que tú vengas al Señor. Así que quiero que hables de eso, de lo que estabas ya hablando.
1: Claro, Gisela, porque dime tú, si yo ando con el enemigo para arriba y para abajo, ¿por qué él me va a castigar o por qué él me va a dar, mandar a demonios y cosas? Él sutilmente te manda una depresión. Uh -huh. Él sutilmente te manda una vocecita que te dice quítate la vida. Uh -huh. Pero él no se te presenta de la manera agresiva uh -huh. para que tú te, te, te salga corriendo. Uh -huh. No. Entonces conmigo él fue sutil, 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 pero cuando me le viré al otro bando... Ahí él vino agresivo.
2: Uh
1: -huh. Ahí, eso yo llegué, llegué a mi casa, Gisela, y de una vez yo escuchaba las ventanas que me la estaban arruñando. Las ventanas me la, me la arañaban y yo escuchaba voces y, y gritos y cosas. Y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Uh -huh. Y yo oraba a Dios, pero también le oraba a los santos, porque uh -huh. todavía estaba metido entre los, entre los dos para, uh -huh. para calmar la cosa. Entonces pero sigo leyendo mi Biblia, y estoy leyendo la Biblia y cuando estoy leyendo la Biblia también encuentro que Dios es celoso con su adoración, uh -huh. y me doy cuenta que, que tú no puedes estar con Dios y con el diablo, que tengo que tomar decis una, una decisión uh -huh. entonces yo no sabía qué hacer y yo le pedía consejo al pastor le preguntaba, le decía, y él me iba aconsejando y me iba diciendo mi hijo es que, o estamos con uno o estamos con el otro, no hay un punto medio y yo pensaba que yo estaba en el medio uh -huh. no hay un punto medio en esto entonces, ¿qué pasa, Isela? Que los ataques se incrementaban y la pastora me dijo a mí un día, la pastora Leida, me dijo, Francisco, pon música en tu casa, pon, tu, pon alabanza, llena tu casa de alabanza y cosas. Y se es maravilloso lo que la música hace, la alabanza a Dios. Uh -huh. Porque cuando me venían esos ataques, yo ponía música de peregrinos y extranjeros, yo ponía la alabanza, yo sentía, lo podía sentir, era como un campo de fuerza que se ponía alrededor de mi cama y ya yo no podía, yo podía sentir a los demonios por fuera pero yo no no, 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 no podían como llegar a mí yo uh -huh. me daba cuenta que no podían llegar a mí porque había un punto que yo sentía que los pies se me estaban como hinchando era como una opresión y venía como por los pies y yo sentía como que se me hinchaban se me hinchaban, se me hinchaban. y cuando yo ponía la alabanza eso se iba uh -huh. y yo me sentía como protegido y en paz uh
2: -huh.
1: entonces qué pasa Gisela que un día ya yo tomo la decisión de decir, tú sabes que yo le voy a servir a Dios y se acabó. Y agarré y rompí un montón de bastones que yo tenía y pañuelo y trabajo de brujería y de hechicería. Rompí las estatuas que tenía del santo que me protegía a mí supuestamente. Y lo boté todo para la basura. Y yo dije, olvídate de eso. Yo boté todo eso. Y oye, ¿qué pasa? Después que yo rompo y, y todo eso sucede, eh, yo vuelvo a la iglesia y hay un señor predicando y él fue con su hijo, me acuerdo, hace mucho lo vi una sola vez en la iglesia y más, nunca lo he vuelto a ver eso fue en el auditorio de la fe uh -huh. cuando nos congregábamos allá y y ese pastor empieza a predicar y al final del culto yo paso al frente, yo paso al frente porque me gustaba todavía, ¿verdad? me gustaba eso de que uno pasaba al frente, eran por ti Gisela, y yo empecé como a vomitar aire a vomitar aire y vomitaba aire y vomitaba aire y hacía como uh, porque me salían esas y yo pensaba que era la presencia de Dios, hasta que ese Señor se paró delante de mí, y Él reprendió a los demonios, uh -huh. y esos demonios salieron de mí ese día, que estaban Dios. dentro de mí, uh -huh. estaban dentro de mí, aún yo habiendo tenido una experiencia tan gloriosa como la salvación, uh -huh. el día que acepté a Jesucristo, ¿sabes? porque eso que me cayó a mí en la cabeza, Isela, que yo sentía que cayéndome en la cabeza, yo entiendo hoy en día, porque leo la Biblia, que fue la sangre de Cristo que de verdad me cayó en la cabeza Bien. y me perdonó y de mi pecado. Y te
0: limpió. Uh -huh, uh -huh. Y
1: me limpió, pero uh -huh. como yo no había todavía tomado la decisión de dejar la santería, esos demonios estaban ahí, escondidos. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Entonces, cuando yo tomé la decisión de voy a servir a Dios, esos demonios salieron de mí. Uh -huh. Todos esos demonios salieron de mí. Uh -huh. Y mira qué pasa. yo Ahí sí yo me sentí bien y me sentí libre y me sentí como que de verdad, wow, qué glorioso se, se esto. Pero mira qué pasa, Isela, uh -huh. que yo vuelvo a mi casa y ya yo tomé la decisión de servirle a Dios por encima de demonios, el diablo y todo el mundo. Y yo tomé mi Biblia y yo le dije a Satanás, mira diablo, porque yo tení, de verdad tenía miedo. En el eh, porque te dicen que cuando tú te la brujería y tú lo dejas uh -huh. te vienen cosas terribles uh -huh. lo que te viene ahora es peor y te va a morir y, y te meten todo ese miedo para que tú no dejes la brujería la santería y la brujería uh -huh. entonces yo tomé mi biblia y yo dije mira diablo tú ven con el tú ven con tu grupo porque yo vengo con el mío y aquí nos vamos a matar tu uh hijo -huh. y yo me acosté me, me, me acosté a dormir y mi hermano, yo dormí en un cuartico, y mi hermano dormía en la misma cama conmigo, Yomar. Uh
2: -huh.
1: Y se ha parado, como en la madrugada, se ha parado este moreno en la puerta de mi cuarto. Uh -huh. Una sombra gigante que pegaba ya a la puerta arriba. Y yo me paro de la cama, a mitad de cuerpo me paro, y yo lo veo, y él viene para la cama y me empieza a ahorcar. Uh
2: -huh. Y me
1: está ahorcando, y me está ahorcando, Gisela, te estoy hablando que yo, lo, yo estoy despierto con mis ojos abiertos, esto no fue un sueño, uh
2: -huh. yo estoy
1: despierto y veo esta sombra, y me está ahorcando, o sea, esto es, 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 es increíble Gisela.
0: Que es la realidad de, de del mundo espiritual. Uh
1: -huh. Que me está ahorcando, uh -huh. o sea, mi hermano está en la cama, yo ni siquiera puedo mover el codo para darle un codazo para levantarlo frisado, entonces lo único que me viene al pensamiento es la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo y yo digo, la sangre de Cristo tiene poder y me cubre y él me suelta y entonces cuando me suelta vuelve a la puerta y se queda parado y la cara le cambia, su cara era de una mujer, era de un hombre era un chino, era un perro, era un gato y yo me paro de nuevo a medio cuerpo y le digo, así que tú eres que cambia la cara para engañarme porque así son los demonios, uh -huh. los demonios nunca vienen con cara de demonios, vienen con cara de una persona buena y amigable, o de un animal,
2: ¿no uh
1: -huh. entiendes?, y te engañan, entonces cuando yo le digo, así es que tú eres, que cambia de, de, de forma para engañarme, volvió de nuevo a ahorcarme, wow. y me pegó a la cama, y me empieza a ahorcar, y entonces yo, con lo poco que puedo decir... Que, que puedo mover mis labios, digo, en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús y ahí me suelta y se va entonces yo me levanto, levanto a mi hermano Yomar, y le digo manito, vamos a morar, vamos a morar, que, que, que tuvo un ataque con un demonio, y empezamos a morar hasta que llegó una paz al cuarto a la habitación, llegó una paz, que eso fue increíble y entonces Dios, yo entendí como ya podemos dormir Gloria. y ahí no acostamos a dormir y entonces yo me di cuenta Gisela que Cuando tú decides ponerte serio con Dios, uh -huh. el, enemigo, el enemigo viene a atacarte más duro.
2: Uh -huh.
1: Ahora te voy a decir algo: Él puede atacar lo, lo más duro y lo más fuerte que Él quiera. Mayor es el que vive en mí Amén. que el que está en el mundo. Sí, señor. Él, uh -huh. él podrá atacar y podrá venir a asustarte. Pero mientras tú te agarres de Jesucristo, no hay manera de que tú pierdas.
0: Amén, así es. No hay
1: manera de que tú pierdas. Como dice y, la, y, ¿y
0: perdón, como dice la palabra en Isaías 54, 17, que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Amén, una vez que está, es. una vez que estamos del bando del reino de los cielos, tenemos un tenemos el reino de los cielos completamente a nuestro favor. Sí, hay así guerras es. espirituales que de pronto enfrentamos, pero como tú dices, más poderoso el que está en nosotros que el que está allá afuera en el mundo, así, así que continúa
1: y, y, y otra cosa Isela, porque mira, esa fue una de las batallas que yo tuve, pero aún todavía yo no había dejado, yo no había sido desintoxicado del mundo, uh -huh yo eso, Ese fue mi primer año como cristiano, que yo ni me gusta contarlo porque fue terrible. Yo siempre digo, yo tengo 15 años, yo digo, no, yo tengo 14 porque no me gusta contar el primero. Porque yo andaba con un pie adentro y un pie afuera. Y mira qué pasa, Gisela. Aún teniendo todas esas experiencias, yo seguía mi mundo en mi discoteca, yo seguía yendo a las discotecas. Y, y Gisela, hay lugares que son del diablo, uh -huh. hay lugares que son donde los demonios se reúnen uh -huh. y por eso es que nosotros los cristianos no tenemos que estar metidos en toda la fiesta, no tenemos que estar metidos en todos los lugares, por bonito que sea, uh -huh.
2: Uh -huh. porque
1: hay lugares que hay eh, eh, huestes espirituales, como dice la Biblia Amén. huestes celestiales, verdad demonios y mira qué pasó este día que yo salí de la iglesia, saliendo de la iglesia, me entró un mensaje de texto de los amigos míos del mundo, ven para acá, para la discoteca que quitan las mujeres preguntando por ti, ya tú sabes, me hablan de mujeres preguntando por <risa> mí, había que ir, porque uno no puede hacer ese daño a las mujeres, <risa> y yo arranco para la discoteca, Gisela, saliendo de la iglesia, sobrio, yo no había tomado ni una cervecita, nada, sobrio, nítido, y arranco para mi discoteca, Gisela y cuando yo entro a la discoteca lo recuerdo como hoy la música dejó de sonar mm. se acabó la música todo el mundo en, en, en su mundo pero para mí la música se apagó y yo solamente podía escuchar el latido de mi corazón Boom, 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 boom. y yo decía, ¿qué está pasando? Mm. y yo y la gente, yo podía ver a todo el mundo en cámara lenta, el único que se podía mover caminar normal era, era yo Uh -huh. pero todo el mundo estaba en cámara lenta y yo voy caminando hacia adentro y yo veo encima de la gente habían sombras habían sombras yo veía la sombra de todo el mundo encima como de su cabeza hacia arriba uh -huh. y eran como cosas que estaban demonios atados porque la, la, lo que yo veía eran como sombras de gente que estaban atadas y se movían así como que se querían salir que se querían salir pero no podían uh -huh. y yo entraba yo podía ver eso hasta que yo llego a la mesa donde están mis amigos y cuando ellos vienen a saludarme, yo echo para atrás, voy como dos pasos hacia atrás, porque yo siento como rechazalo, como, como no, no, que no me te peguen. Uh
2: -huh.
1: Y yo echo para atrás, y me empezó a doler la cabeza, y yo digo, déjame beberme esta cervecita, y cuando viene a ver se me quita esto que, que, me, que me está pasando. Y cuando pruebo la cerveza, Gisela, qué veneno, qué cosa más desagradable. Una cosa que antes me deleitaba tanto, el sabor de la cerveza, Ahora me sabía veneno. Y entonces yo me doy cuenta que ya no quiero estar ahí. Yo digo, ¿qué está pasando? Y yo digo, tú sabes que me duele la cabeza. Le digo a los muchachos, me duele la cabeza. Yo me voy. Pues cuando yo me voy, que doy la vuelta, que yo salgo de la discoteca y la puerta se cierra detrás de mí. La música estaba sonando normal. La gente se escuchaba el, el, el cuchicheo de la gente hablando. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Uh -huh. ¿Por
1: qué pasa? la cuando yo me monto en mi vehículo, yo me pongo a orar y yo digo, sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué fue lo que yo vi? Uh -huh. la mira, esto es tremendo. A mí se, se me engranojan los pelos cuando yo cuento esto. Uh -huh. Porque yo sentí que mi carro tembló, mi carro se movió, como cuando te sacuden el carro, que se ponen así, que, uh -huh. y, y, y empiezan a empujarte el vehículo, mi carro se movió, se estremeció de un lado a otro. Y yo escuché una voz, yo escuché la voz de Dios como un trueno duro dentro de mi carro que me dijo, yo te mostré el lugar en el que tú estabas caminando y yo te saqué de ahí. O sea, Dios me permitió ver la realidad de la cosa, que uh -huh. eso estaba lleno de demonios, me permitió ver los demonios que habían ahí y me permitió... Saborear el verdadero sabor Del alcohol uh -huh. Eso que pasó por mi garganta Era la realidad, del el veneno uh -huh. Y me permitió sentirlo Y, 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 y Dios me dice Yo te, permit, te, te permití ver El lugar en el que tú estabas Caminando, de ahí te saqué yo Y me dice O eres frío o eres caliente uh -huh. Porque si eres tibio Te voy a vomitar de mi boca Gisela, eso está en la Biblia Claro que sí yo no lo sabía, yo no había llegado a leer la Biblia hasta ahí, yo nunca había escuchado eso y esa palabra vino a mí, o tú eres frío o eres tibio, o eres caliente porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca y yo empecé a llorar y a pedirle perdón a Dios y a pedirle perdón, y desde ese momento en adelante, Isela no hay manera de que a mí me hagan meter un pie en una discoteca no hay manera de que a mí me metan en un lugar que yo no quiero estar no hay forma de que yo comparta una fiesta de algo que yo entiendo que a Dios no le agrada. Uh -huh. No quiero porque lo viví, lo experimenté y Dios me mostró la realidad de lo que había allá adentro. Así y yo es. lamento mucho mis amigos que se quedaron en ese ambiente y que están en ese ambiente porque no conocen lo que yo conocí. Y se los dije y hablé con ellos y para, para ellos yo estoy loco. Y yo está bien el evangelio es locura porque no cree. No tengo problemas con eso.
0: Y, y es hasta el momento que a cada uno Dios le da la oportunidad, Dios toca la puerta, dice las escrituras, yo toco a la puerta y llamo, si tú le abres la puerta, él entra, como dice la palabra, y cenaré con él y él conmigo, o sea, tendrán una relación y de ahí en adelante él tomará, eh, 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 el control de tu vida donde tú no tendrás que preocuparte ya como antes en cómo solucionar tus problemas, él se encargará de todas tus cosas eh, eh, y esa experiencia Francisco que es tan poderosa y tan grande, yo quiero que todo el mundo que está escuchando en este momento entienda que esto es una realidad. Porque yo también en mi tiempo de mundo, yo fui también a muchas discotecas, yo también bebí bastante, yo también, pero yo temblaba antes de entrar a las discotecas porque ya yo tenía mi base bíblica, yo me crié en el evangelio y estaba apartada y yo sabía que estaba mal. Pero aquí lo que ocurrió contigo, Francisco, fue la misericordia de Dios en que pues todos nosotros cuando volvemos a los pies del Señor eh, y es lo que te pasó a ti que Ese primer año Vamos a decir Fue el año de, de, de ¿Cómo se dice? De, de desintoxicación espiritual En tu vida A mí también me sucedió Que en mis primeros eh, comienzos En el Señor La carne me, me, me tiraba y me, y me trataba de impulsar a, a tratar de, de, si tan siquiera, escuchar las voces de las personas con quien yo andaba. Y Dios no me lo permitió, porque una vez que tú le diste la espalda a Satanás, Él cierra esa puerta y hay de nosotros, si abrimos, aunque sea una ventanita, para mirar qué dejamos atrás. Entonces, la misericordia de Dios y su amor es tan grande que te permitió tener esa experiencia para que vieras de dónde Él te sacó y para que no volvieras atrás así que acelerando un poquito esto porque eh, estoy visualizando mi computadora y no quiero que nos deje a mitad de camino eh, claro. más adelantito viendo toda esta experiencia que tú has tenido y yo sé que de a partir de ese momento eso te enseñó a firmarte dentro de, de los caminos del señor eh, en ese caminar en Cristo, ¿qué cosa has aprendido, eh, además de lo, de lo espiritual, pero qué cosas prácticas para la vida diaria eh, has aprendido en el Señor que le puedas compartir uh, brevemente porque quiero ya ir eh, terminando esto eh, y ahora poniendo en balanza? de lo que tú has aprendido eh, eh, en Cristo, el tiempo que llevas, ¿cuánto tiempo ya llevas sirviendo al Señor Francisco?
1: 15, 15, 15
0: años. años, entonces poniendo en balanza todo lo que tú has aprendido en el Señor, las cosas, eh, cómo el Señor nos va limpiando, porque es que ese eso es lo que quiero que la gente entienda, eh, una vez que le damos la vida al Señor, nosotros venimos de un mundo sucio, que venimos con malas mañas, venimos infectados de, de cosas del pecado. Hay un proceso que como apenas llegamos a los pies del Señor, empieza el Espíritu Santo a trabajar en nosotros. Él nos dice, venir a mí tal como estás. Él no está esperando que tú te limpies allá afuera primero para llegar. Él quiere que vengas tal como estás. ¿Cómo estamos? Estamos podridos de pecado, infectados de tanta malicia y de tanta, tanta malas mañas del mundo, pero Él es el que se encarga de hacer la transformación en nosotros. Hay a veces que hay personas que la transformación... Eh, vamos a decir de, del alcoholismo es instantánea, pero hay veces que la transformación dependiendo, Dios, Dios trabaja en cada uno de nosotros en diferentes maneras, Dios nos enseña a cada uno en diferentes maneras, es el mismo mensaje, claro está, pero dependiendo de la capacidad de nosotros entender. Claro. Él trabaja con nosotros y va va transformando Y va transformando hasta que Y ese primer año tuyo fue el año de irte, eh, Ir al Señor desintoxicándote del pecado Y de todas estas cosas que arrastraste por mucho tiempo Ahora, ¿qué has aprendido desde ese momento Del el caminar en el Señor Que se puede, además de lo espiritual, aplicar a todos nosotros en la vida práctica porque el Señor, la vida en Cristo no es una vida nada más de vivir en las nubes, es una vida diaria práctica que nosotros andamos con Cristo y hacemos una vida normal en lo, aquí en la tierra, en lo natural, como Jesús caminó en la tierra, que Jesús le enseñó a sus discípulos, eran vivencias prácticas que a la vez nos las dejó plasmadas en su palabra para nosotros como creyentes, practicarlas en nuestras vidas. Sí, tenemos una relación espiritual con él y tenemos una vida en el espíritu, pero también tenemos una vida práctica. ¿Qué cosas aprendiste tú que nos puedas decir en este momento para ir cerrando esto que está maravilloso? Si fuera por mí, seguimos, pero mi batería se me está amé. acabando.
1: Amén, amén. Mira, Gisela, una de las cosas que yo he aprendido verdad ya caminando con Cristo es a discernir a saber lo bueno y lo malo lo agradable y lo no desagradable Amén. aprendí a llevar la carga con tal de que haya paz
2: sí. en algunos lugares
1: y lo más importante que yo aprendí que no sabía y que fue Dios quien me enseñó fue amar al prójimo Amén. Yo pensé que amar al prójimo era que somos panas y que tú me llamas y yo llego a tu casa y ya te, te acompaño, y somos amigos, y salimos, no, eso es amor. No. Mm -hmm. Aprendí, aprendí a amar al que no me ama.
2: Mm.
1: Aprendí a amar al que al que yo le caigo mal, sin, sin sentido alguno. Mm -hmm. Aprendí quizás el amor de verdad. Que si, si amáramos, si amáramos como Dios dice en su palabra, ama a tu enemigo, uh -huh. y se si la no hubiera guerra en el mundo, no hubiera problema en el problema en el mundo.
2: Uh -huh.
1: Y yo aprendí eso de Dios, aprendí uh -huh. a amar y por el hecho de yo poder amar a otra persona, soy más tolerante a cosas que me hacen o que me dicen uh -huh. porque te amo. Uh -huh. aprendí de que no peleo con carne ni sangre Amén. sino contra aquello que se oculta detrás de esa persona sí, señor. porque hay, hay personas que te llaman y te ofenden y tú dices pero razón, razonando uh -huh. ¿por qué tú me ofendes? no hay ninguna razón entonces es algo que está detrás operando, uh -huh. que quiero ofenderme por eso yo no me la voy a, a, a a, ¿cómo se dice como a molestar contigo como persona uh -huh. sino contra aquello que está operando en ti uh -huh. entonces como he aprendido a ese discernimiento puedo amar más y puedo ayudar más porque hay personas que te van a ofender y te van a criticar por lo que sea uh -huh. Uh -huh. por cualquier sencillez y lo que sea pero si tú llegas a amarlo y tú le empiezas a mostrar el amor de dios aún siendo ellos necios contigo ellos se rinden. Al final ellos dicen, tú sabes que hay algo en ti que yo quiero saber qué es lo que está pasando. Uh -huh, ¿Tú entiendes? Uh -huh. Entonces, una de las cosas que yo, bueno, para mí la más importante fue poder amar. Poder amar, eso fue lo que cambió mi vida. Entender lo que es el amor de Dios.
2: Uh -huh. Entender
1: que, que Dios nos ama aún siendo imperfectos, porque soy cristiano, tengo 15 años en el Evangelio, pero eso no me hace perfecto ni me hace un manto.
2: Tú uh -huh.
1: sabes, uno, yo no me sigo molestando, a veces he hecho mi pleitecito con mi esposa, pero en uh -huh. el amor de Cristo me arreglamos de nuevo. Uh -huh. En el amor de Cristo el problema no dura más de cinco minutos. Uh -huh. Una discusión con mi esposa dura un momento, no dura un día, uh -huh. dura un momento. Porque uh -huh. un mal momento no me, va a, no me va a dañar un día completo. Exacto. Uh -huh. Entonces, eso ha sido gracias por el amor de Dios que Él depositó en mi vida. Gloria y a Dios. Y las personas que están oyendo este podcast o que van a oír este podcast en el futuro, entiendan algo, hay un Dios real en el cielo, se llama Jesucristo, vale, quien vino mucho. aquí a la tierra sí, señor. a morir por nosotros, que te ama, que te está esperando a ti que te ama, y quiere estar contigo, y quiere conocerte, y quiere que tú lo conozcas a él, sí, y de verdad, yo le digo, denle una oportunidad, como se la di yo, que yo fui con mi arrogancia, y, y, y aquí yo estoy, dime qué es lo que tú vas a hacer, y tú verás la diferencia, porque él sí, quiere señor. eso, él quiere que tú le abras el corazón, sincero,
0: Así y es. que tú
1: le permitas obrar en tu vida.
0: Gloria a Dios. Hay un, hay un pasaje bíblico que dice, en Isaías 9, versículo 2, dice, el pueblo, y esto se refiere a nosotros, los que no conocíamos a, al Señor, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Ese eres tú Francisco esa soy yo a los que habitaban en tierra de sombra de muerte porque acuérdense que la palabra dice que la paga del pecado es muerte y dice a los que andaban en sombra de muerte en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido una vez que llegamos a la luz admirable de Cristo miren podemos ver a leguas cuando el enemigo se acerca a tratar de atacar las acechanzas de tratar de, de distorsionar y hacer la maldad que siempre él quiere hacer en Lucas quiero dejarlos con estos textos bíblicos Lucas 1 7 79 dice para dar luz a los que habitan en tinieblas o sea el Señor viene a dar luz para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, vuelve y lo repite, es sombra de muerte lo que hay allá afuera, señores. Si el Señor nos el Señor quiere abrirte los ojos para que salgas de ahí, en Mateo 4, 16 dice, «El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz», esos son los que han venido al Señor, «y a los que vivían en región de, y sombra de muerte», otra vez lo repite, «sombra de muerte», una luz les resplandeció en cuando tú abres tu corazón al Señor. Esa sombra de muerte que han dado contigo por tantos años, torturando tus emociones, torturando tu cuerpo físico, torturándote día a día, diciéndote quítate la vida, no vale la pena vivir. Esa sombra de muerte es el enemigo que quiere deshacerse de ti porque sabe que si tú abres tu corazón a Jesucristo, la gran luz que es Cristo Jesús resplandecerá en ti. Aleluya, y creo que hay otro por aquí para cerrar eh, eh, Perdón, déjame ver, se me escapó Ajá. En primera de Pedro 2.9 dice Pero vosotros, ya viniendo al Señor, ya siendo hijos de Dios Pero vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies, esto es lo que estamos haciendo tú y yo, Francisco, ahora. Una vez que ya estamos en el reino del Señor, en, en el bando bueno, somos linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable aleluya, eso es el poder maravilloso que Dios nuestro Señor Jesucristo hace en todo aquel que entrega su vida al Señor Jesús esto que te estamos hablando en este momento amigo que me escucha no es una fantasía es una realidad Vinimos, Francisco y yo, vinimos de las tinieblas a la luz y te estamos hablando lo que dejamos allá atrás y lo que estamos experimentando hoy. Yo desde que me reconcilié con el Señor ya son 27 años y no he vuelto atrás no he vuelto atrás, no me hace falta, no lo, no lo extraño, más bien me da dolor, como dice Francisco, me da dolor ver personas que siguen en ese lado oscuro, me da dolor ver personas que conociendo la verdad de Cristo, porque muchos se han apartado y se quedan allá atrás, se quedan atrapados, se quedan atados, no den eh, no quieran venir de vuelta a la casa del padre como el hijo pródigo, cuando se fue de la casa del padre porque quiso de, eh, hacer lo que le dio la gana, mas sin embargo, el padre siempre lo esperó, el padre nunca lo rechazó, el padre nunca cerró sus puertas para aquellos que se fueron, y quizás en este momento el Señor te está hablando a ti, que me escuchas que fuiste creyente que estuviste en la casa del padre y hoy estás deambulando y dándote la gran fiesta y dándote tus gozos temporeros allá en ese mundo de tinieblas el Señor te está llamando en esta hora porque el tiempo está cerca se acaba, el reloj ya está llegando a su final y yo quiero que Francisco en esta hora para que cerremos este, este podcast glorioso que el Señor nos ha permitido tener y esto ha sido un podcast para desmantelar la mentira de Satanás a todos aquellos que están allá afuera atados con vendas en sus ojos te estamos hablando una verdad te estamos diciendo lo que hay allá afuera allá afuera no hay nada bueno no hay nada que nos traiga beneficio sino nos trae es camino de muerte camino de muerte eterna así que para ti que estás escuchando todo esto. Y Francisco, una de las cosas para cerrar. Porque ya de verdad tenemos que cerrar. Eh, Qué cosas maravillosas. Porque yo sé que tú has tenido testimonios dentro de eh, las vivencias del Señor. Pero han habido, ya tú comentaste que hubo liberación en tu vida. Pero también hay un testimonio. Que cuando yo a comienzos que te conocí, que fue en la casa del pastor, me recuerdo bien que tuvimos un culto cuando ellos daban culto en su casa, tú tuviste una experiencia de sanidad y yo recuerdo muy bien ese día en esa casa del pastor, tú estabas teniendo ciertos problemas de salud, si quieres comentar brevemente de esa sanidad que hubo en tu cuerpo, que el Señor te habló en ese día que te sanó.
1: Amén, amén, claro que sí, Sela. Recuerdo que eh, yo estaba teniendo un problema de uh, sangrado intestinal. Uh -huh. Yo, eh, cada vez que iba al baño, sangraba y sangraba mucho, 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 mucho. Y era por el estrés, porque yo era una persona muy controladora con todo. Me gustaba mucho la cosa, la perfección, y si las cosas no salían como yo quería, yo me volvía loco. Entonces, ¿qué pasó? Esta, ese nivel de estrés que me producía a la perfección, me produjo un, una condición que se llama colitis ulcerativa o colitis nerviosa uh -huh. por el estrés. Entonces, ¿qué pasa? Que la pérdida de sangre me tenía muy débil y la cosa se volvió crónica. Yo fui al hospital, me hicieron un, una colonoscopia, me chequearon y me dijeron, Francisco, mira, ¿cómo está la cosa? tenemos que hacerte una cirugía que hay que cortarte el colon y ponerte un sistema de tubería nuevo eso fue lo que me dijeron a mí yo tenía 20 años cuando eso era un jovencito y entonces yo entré en pánico yo entré en pánico no sabía qué hacer una cirugía yo no tenía ni seguro médico ya tú sabes la cosa estaba terrible entonces ese eso fue un eh, martes el miércoles eran los estudios bíblicos en la casa del pastor nadie sabía por lo que yo estaba pasando nadie sabía nada yo no le había contado eso a nadie pues qué pasa que ese ese miércoles yo voy a la casa del pastor y empiezan a cantar una canción creo que es en el salmo 95 no recuerdo bien ahora mismo cuál es el 75 qué dice Ven y adoremos al Señor y postrémonos ante su presencia. Uh -huh. Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas en su mano. Uh -huh. Y como están cantando esta canción, yo digo, pero si yo soy del pueblo de su prado y una oveja en su mano, si yo soy una oveja en su mano, ¿por qué un doctor me dice a mí que yo me voy a morir? Porque la palabra del doctor fue, si no te operamos, te mueres. Uh -huh. Eso fue, eso fue lo que él me dijo, eso fue lo que me entró, me entró en pánico, uh -huh. bueno que mi hermano Yomar estaba ahí conmigo ese día y mi hermano se supone que tenía que manejar el vehículo por mí, porque uh -huh. a mí me habían anestesiado y no me, deja, me dejaban manejar o mi hermano cuando le dijeron eso, él se desmayó, él casi se desmayó de la impresión tan fuerte uh -huh. entonces ese miércoles llegamos a la casa del pastor, están cantando, teñadoremos adoremos al Señor somos el pueblo de su prado oveja en su mano, oveja en su mano. Yo decía, pues yo soy una oveja en la mano de Dios. Yo soy una oveja en su mano. Y yo no me voy a morir hasta que Dios no me diga a mí que yo me voy a morir. Y se pues cuando yo estoy repitiendo eso, que yo no me voy a morir hasta que Dios me diga a mí que yo me voy a morir, yo empecé a sentir una electricidad, algo que estaba como encendiéndose en mi estómago, como una corriente, una corriente que yo me tuve que mover de donde estábamos congregados a la, a la otra sala, porque yo iba a explotar y cuando yo entro a esa sala yo empiezo a, a orar y, y empiezo a sentir una corriente por el cuerpo completo como que uno le mete un dedo a un outlet de eso de, de electricidad uh -huh. esa corriente que tú bueno yo sentía eso en el cuerpo completo y cuando se acaba la alabanza yo me levanto y yo vuelvo a la sala y yo le di ahí fue que yo comenté lo que me había pasado y yo dije Dios me sanó Dios me acabó de sanar ahora mismo de este problema de colitis que yo tenía Gloria a efectivamente Dios. Gisela, yo vuelvo al médico porque el sangrado paró, yo vuelvo al médico me hacen una colonoscopía de nuevo, todo el sistema eh, eh, de, de esa, ¿cómo se dice? el colon completo sellado Gloria. y solamente veía como donde estaban las laceraciones, donde estaban los, los la, donde yo sangraba, se veía como que había un palcho puesto ahí. Wow. Y el médico me dice a mí, Francisco: Mira, yo no sé qué decirte, porque se nota que ahí estaba la, la laceración, ¿eh? por lo que tú sangrabas, pero ya no están. Gloria y a Dios. Y yo le digo, doctor, tranquilo, que yo tengo a mi médico. Entonces él se dio cuenta que yo era cristiano ahí, como que ah, así está bien, tú sabes. Así ah, <risa> está bien. Yo, okay. pero es que Pero hay que seguir chequeando, yo sí, 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 no hay problema. Pero Dios fue, fue glorioso lo que Dios digo yo. Esa Dios me usa como conejillo de India, pero yo soy feliz con <risa> Porque es que es testimonio eh, que yo comparto después
0: a ver esas son las cosas maravillosas que hace nuestro señor jesucristo una vez que entramos salvando del reino de los cielos él se encarga de tu liberación de tu sanidad de tu provisión Amen. de todo todo no tienes por qué temer y eso es lo que quiero que la gente entienda pero eso a veces uno quiere meterse por dentro del corazón a la gente y en la mente y y sacudirlos, entiende que en Cristo Jesús es que está la solución, es que está la sanidad interior, todo lo que te hicieron en tu pasado, esos corazones que tienen, eh, que tienen heridas abiertas, que aún sangra, el Señor Jesús te está diciendo, entrégame tu corazón y yo te pongo el mío, o sea, él hace una, una, eh, como un trasplante de corazón, él te hace una vida nueva, sin Simplemente dale la oportunidad, dale la oportunidad al Señor Jesús y no te arrepentirás. Dios bendiga este, este hermano siervo eh, Francisco por este momento que nos ha prestado para traer esta charla a todos aquellos que están escuchando y quiero que francisco para que cierres hagas un llamado y una oración y así cerramos este
1: podcast amén claro que sí eh, hermanos que están escuchando este podcast que, que en cualquier lugar donde tú estés cualquier lugar no importa si tú tenés un hospital estás en tu casa el trabajo y ese es el tiempo que tienes para escucharlo Aún en tu pensamiento, en tu corazón, no tienes ni siquiera que alzar tu voz. Tú puedes dejar a Cristo entrar a tu corazón. Amén. Tú puedes permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida. Solamente pídeselo, Señor. Ya no puedo más con la vida que estoy llevando. Ya no puedo más con estas cargas. Ya no puedo más con la depresión. Ya no puedo más con el dolor de una enfermedad. Yo te entrego todo a ti.
2: Yo Bien, te pido sí, perdón
1: sí. y yo te pido que entres a mi vida y que me transformes y que me ayudes y úsame como ejemplo, así como tú hiciste con Francisco que lo sanaste, sáname a mí, así como tú hiciste con Francisco que lo liberaste de, de esa depresión y, y de esos demonios, libérame a mí, porque ah, sí, Dios sí. usa a sus hijos como instrumento para otro, para testimonio de otro. Yo no me glorío de las cosas que yo hice en el pasado. Yo me glorío de las cosas que Dios ha hecho en mi vida Amén. y que Dios hace a través de mí con otras personas. De eso yo me alegro. Ese es el testimonio. El testimonio más grande es que yo he permanecido con Cristo aún después de muchas adversidades y problemas. Uh -huh. Y eso es lo que yo te incito y, y te motivo a ti. Busca a Cristo. Él es la la, la solución de todos tus problemas. Amén. puede que sea instantáneo como que puede que sea eh, paulatino, paso por paso para ir limpiándote para que tú lo puedas conocer despacio pero dale la oportunidad a Cristo a que entre en tu corazón sí, señor. así que si me permites me permiten orar por usted en este momento, Padre en el nombre de Jesús sí, yo señor. vengo delante de sí, tu presencia Señor a orar por cada una de las personas que están escuchando esta transmisión ahora Señor yo te pido que tú toques sus corazones, Señor, como tú tocaste el mío. Que tú moldees su vida, Señor, como tú estás moldeando la mía. Que tú le hables a ellos como tú me hablabas a mí, Señor. Que puedan escuchar tu voz, que puedan sentir tu amor y tu abrazo, Señor, en este momento. Que ellos están sintiendo solos, están sintiendo desesperados, Señor, sí, sí. y no saben qué hacer. Que sepan que tú eres su ayudador, que sepan que tú estás ahí en este momento, Señor, con ellos, Aleluya. abrazándolos, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en cada persona que escuche este audio, Dios mío, entre la salvación, llegue la salvación a cada uno de ellos y que tu paz sea la muestra de que tú estás con ellos. Que tu paz sea, Señor, el sello de que tú has escuchado, Señor, a cada una de las personas que están aquí escuchando esto, Padre mío. Yo bendigo sí, a Gisela, sí, sí, Señor, por lo que está haciendo, por su trabajo, dando a conocer tu voz, Señor. Voz en el desierto que clama, Señor, que viene un sí, Salvador, Padre mío. Esto es lo que hacemos, Señor, sí, anunciar sí, sí, las nuevas, Señor. Yo bendigo a Gisela y su familia, Señor, para que tú los guardes para siempre, Señor. Y bendigo cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Muchas gracias, Francisco. Te bendigo igualmente. Nos veremos esta noche, obviamente, en la, en la congregación. Y seguimos adorando el nombre del Señor por sus grandezas, por sus proezas, por darnos esa libertad que disfrutamos hoy día de tener a un Dios poderoso en nuestro ser. Amigo que me escucha, pasa adelante este podcast a todos los que puedas, porque este mensaje... Todos los tienen que escuchar. Hay salvación para tu vida si le abres tu corazón al Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu hermana y amiga en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.